0: Hola, soy nuevo, pero no nuevo de nacer. ¿Pero qué? Pero no nuevo de nacer. Muy ya había nacido yo hace mucho. ¿Qué transa, bandita, cómo están? Bienvenidos su mamá a hacer una etapa. Esta noche estamos de placeres largos. ¿De qué? ¿De qué? Placeres? ¿Placeres? Placeres. ¿De placeres. No, placeres. Es que eso suena muy mal. ¿Es como era? La... Sí, era
1: manteles. Ajá, Ajá manteles largos.
2: Mezclamos placer y mantel. Ajá. Sí. Planteles placeres. 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 De la UNAM. Así. El ya. idioma
0: español me da la oportunidad de poder crear mis propias palabras, Exacto. Ve, porque los hablantes llevan la lengua. Entonces. Sí, chinga, tu madre, ¿cómo es? La lengua. Mira, <ríe> qué, qué, qué bonita manera de, qué, de qué, o sea, ¿no? Sí, sí, hola
2: muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, Buenas mano. noches. Gracias, gracias, Paul, siempre por ser tan amigable, gracias. pero gracias a toda la bandita que eh, pues nos está viendo el día de hoy. Ya tenemos tiempo sin subir eh, contenido, sí, no. pero lo estamos haciendo de una manera grande porque como ya escucharon, Muy está buena forma de con nosotros aquí en el estudio de mamá y una etapa, Rulo. Valdés. ¿Cómo, ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo bien, bien, bien. Aquí este, pues saludando, para, parándonos acá. Un gusto, carnal. Eh, eh, ya habíamos platicado y decíamos que era, es la primera vez ¿no? que estás aquí en tierras. Na ¿Nayaritas o en Tepica específicamente? Eh, en ambos. ¿En ah. ambas. ¿Nunca habías <risa> sí. venido a Nayarit?
1: No, no había tenido el gusto. La verdad es que eh, de repente es bien loco porque... En esta chamba, pues, vas pasando por todas partes. Ajá. Porque tampoco es como que conozca mucho, ¿no? En realidad, la, la, la onda es que, o sea, generalmente es del aeropuerto al centro de convenciones hotel. Okay. Entonces, no, no tienes como chance de conocer muchos lugares y muchos espacios, pero digamos que en esta parte del Istmo todavía no había estado. Yeah. ¿Y qué tal? ¿Qué tal de primer impacto? <risa> Híjole, la verdad, me le he pasado re bien. O sea, lo que comentábamos que parece que han sido vacaciones, la verdad, que hecho, es la que... Verdad, es sí, bueno. sí, no, definitivamente. O sea, algo que es padrísimo... Y, y se siente mucho la diferencia como Chilango, o sea, justamente platicando el que he tenido chance de estar como en muchas partes del país, es que se siente una vibra bien rica, o sea, es como que la gente es más tranquila, se la llevan más calmada, nadie tiene tanto estrés, o sea, todo, o sea, con todo de que todo el mundo anda, anda, anda a la carrera, se la llevan ah, con mucho amor y con mucha buena onda, o sea, mira. nos hemos topado pura buena onda, entonces, eso y la comida... No, sí. bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que probaste aquí que dijiste camere"? Pues <risa> Voy a sonar horrible y voy a sonar súper desagradecido porque aparte nos llevaron a comer de camarones riquísimos y todo estaba fabuloso, Ajá. pero más loco fue un postrecito ahí todo coqueto que nos echamos. Sí, sí, entonces perdón, sí 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 me no, siento no, como la bien. primera vez que me llevaron a comer a un restaurante fino y pedí molletes.
0: Como no, bueno, no, tipo lo mejor de, de, de persona. Te, ¿Sí? Carnal, las hamburguesas del Burger. No, Exacto, sí. grandes, la no
1: manches, tienes un McDonald's sí, buenísimo.
0: Deberías probar cómo de hacen el huitlacoche el con
1: jamón allá.
2: Sí, perdón. Nosotros cualquier cosa es un gol, ¿no? Que acá nosotros representando y no para nosotros encantado que nos visites por acá. Para todas las personas que están escuchándonos y se preguntan, Diego, Paul, ¿qué diablos o quién diablos en caso de que usted esté muy ajeno a este cotorreo?
0: ¿Quién es ese joven también peinado? Así es. ¿Qué <risa> hace? Sí, y, por, de y, ambos.
2: y chilango, al parecer, eh, ¿no? Sí, desafortunadamente. No, perdón por, por eso. Ahí. No,
1: no no no. <risa> no, no, no. ya he aprendido. Digo, he viajado por suficiente en la República como para saber que si tengo que pedir perdón por anticipado.
0: Digo, sí, sí, <risa> no, sí. No, no. Siento, ¿no? Sí, no, no, no. Uno es conocedor de su propia chilanguez. ¿Sí, okay. ¿Alguna vez fuiste a un festival? Esto, una disculpa de antemano por aquella. aquella robo. Así es.
1: Ah, claro, ya, todo
0: marcha, ¿sí es cierto? Ah, sí, por ahí va, por ahí va. Ok. Una disculpa por okay. mi raza, por ah. mi gente. Sí, sí, sí. En representación de...
2: Correcto. Entonces, eh, me voy a tomar la libertad de dar eh, una pequeña sinopsis de quién, o más bien qué hace, porque el quién lo vamos a descubrir en el episodio del día de hoy. Entonces... Ay. Artista gráfico que ha trabajado en Marvel Comics para títulos como Extreme X-Men, Astonishing X-Men y X-Men... No, no X-Men Exterminator, ¿sí, no? Extermination, sí. Ganador de la beca Jóvenes Creativos otorgada por el Fonca. Es conocido como autor de los webcomics Living with Shine, Vigilantes y Amor... Amoskali. Cali. Amos ha participado como conferencista en la UNAM, la Universidad de Celaya, la Universidad Marista Campus de F, Anahuac Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Su trabajo ha aparecido en revistas como Comicase, Eres, Saludable, Conozca Más, El Chamuco y Comic Sound. en libros como Un Mexicano en Cada Hijo Te Dio, que qué buen nombre maldita sea. Buenísimo. El webcomic, El, muerto, el Muertito Sabrosón. La antología Comicase y ha sido director de arte en varias agencias de publicidad como Lowe, BBDO, Young, and Rubicam. Publicis. Uh -huh. Es que estoy aprendiendo a leer hoy, güey. <risa> <Muchas buenas. risa> y McCann Erickson y también trabajó como artista conceptual para Ojin Studio. Además del relanzamiento de Living with Shine, actualmente trabaja en los webcomics vigilantes angeleros para. Momentum Comic Y ahorita también El que tienes de eh, Canek ¿no? Y Batman The World Y Batman y the Para the DC World. Comics Para DC Sí, Comics, también salió en un video baile. De reggaetón Ah, yeah.
1: sí, sí cierto. <risa> Y baila
0: unas cumbias Y bailo, bailo cumbia mambo
1: Y cha, cha, cha Sí, sí y, y últimamente <risa> También estuviste En el más reciente video De Molotov, ¿no? Sí, trabajé en el video ah, De Molotov nice, Hice nice. un video también Para Kurt eh, en el video de Cristian Odal y Piso 21 El de Olvidarme de ella Salí también haciendo ahí un camellito Y nos ganamos una pantallita de cristal Y <risa> nice, estuvimos nice. también Bueno, también trabajando en un videos con Patti Cantú y con José Madero
2: El de Panda El, de expanda. Panda. el Pepe ¿Ves? de Panda para sus compas Pepe Panda <risa> Así es. Entonces ya, pues ya escucharon Ya tienen más o menos una idea de a dónde va esto Este cuarto, ahorita nos vamos a poner bien geeks Y va a apestar A Chulos y Nache con toda la cantidad de ñoñez que nos vamos Saca a cargar el día de hoy, ¿no? Peste.
0: Si en este momento... <ríe> usted es que no Chulo está... rima con Rulo. Todo ¡Ah!
2: Lilo, ¡Lo tiene! ¿sí? <ríe> ¡Lo
0: <ríe> Si en este momento usted no es partícipe o no le gusta la onda geek o la cosa ñoña, quédese, de todos modos está...
2: No va a estar
0: coqueto. Aprenda algo. Sí, hace <ríe> falta, hace falta Mira, Y quería comenzar esta esa conversación diciendo como de que ahorita el pedo ñoño, güey, sí está teniendo como otro auge bien denso, ¿verdad? Sí, sí,
1: no, definitivamente. Ahorita estamos en ese punto donde le ponemos lo sexy a lo ñoño. Uh, <risa> o sea, ya, ya Buen ya slogan, ¿no?
0: Exacto. <risa> sí. Ya está de moda ser ñoño, güey. y La neta está chido, güey. Sí, gracias al cielo. Sí, gracias al cielo. <risa> Porque, Por fin. Sí, ya. Sí, de, ay. Solo tuvo 40 años.
2: Sí, no, no, no. Es cuando te das cuenta que la revolución sí nos hizo justicia. <risa> sí. Además de que, que, o sea, no tanto que est esté de moda, sino, bueno, sí, creo sí, que sí, sí pero está, que no está no mal sea, visto, eso, no. ¿no? Porque ya ahora sí como que... Sí, está... ya traer
1: playeras de superhéroe ya es cool, ¿no? Ya, la mía ya es marca eco, ¿no? O sea, ah, sí, sí, ya, exactamente. Ya,
2: sí, claro, ya. Ja. Justo eso y también les pasa como con películas como Star Wars, de los primeros ñoños que se hicieron millonarios, y es como ¿qué tal, eh? Ajá, ¿Qué sí, tal, sí, sí, malditos? ¿No sí, ¿Qué no?
0: No, es que lo que pasa es que... ajá Yo
1: recuerdo a mi princesa Leia, <risa> <risa> eres tan guapa como la princesa Leia,
2: y ahorita ya lo toman como, eres tan guapa como la princesa <risa> Leia, y ya saben a qué se refiere pues, un... <risa> pues así, entonces pues de hecho, tanto es así que lo que nos estabas contando es que tu eh, modus operandi muchas veces, eh, lo que te hace que vía a diferentes ciudades es ir justo a convenciones, ¿no? Sí, justo, ¿no? Aparte, ahorita, eh, bueno, este año hemos
1: traído el... Tuve la oportunidad de trabajar junto con Alberto Chimal en el cómic de Batman The World, que se que lanzó me... con, con no en 14 mostrar. países. Uh -huh. Y es un cómic donde nos tocó representar a, a México dibujando en una antología de Batman, lo que me convierte en el primer mexicano en dibujar a Batman. Y...
2: Ahí está. Ahí está. Gracias, 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 Nadie oyó.
0: más, eh, hay que darnos cuenta de esto, güey. Nadie más en la historia de la vida, güey, va a poder decir que es el primer mexicano en dibujar a Batman, güey. Es, sí. Está bien, cabrón. Cuando te cae el 20 de ese pedo, dices.
1: Tengo que decirlo mucho en voz alta para repetirme a mí mismo. A mí está también cabrón, me momen, güey. Sí, no Yo también de repente me paro en ese lugar y es como de, ay, o sea, tengo que saltarlo como una broma, porque sí, si te lo digo en serio, si se me caen un poco los calzones. No, no, no está, está vergísima, güey. Sí.
0: Ey, ok, ya empezamos con las preguntas fuertes, güey. Ay, eh, <ríe> caray. Mira. Eh, A estas alturas, güey, de decir como que, ok soy el primer mexicano en dibujar a Batman qué pedo güey ahí por ahí síndrome del impostor este no cañón
1: sí sí no sí ya empezamos así con esa sí, ya, no, ya, no no sí empezamos no los llevándonos es... no, no 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 vamos a la
0: chingada güey es... no Ajá. se trata güey
1: no sí sí es algo que es una constante o sea definitivamente no conozco a... justo platicaba hace ratito en la conferencia que tuvimos la oportunidad de dar aquí en el eh, primer encuentro de literatura y, eh, en entre antes. nuestras raíces sí que estuvo padrísimo es eh, justamente que a veces es, o sea, no es imposible no pararse en el lugar de, bueno, ¿por qué diablos estoy yo aquí, no? O sea, de repente me dicen a ver, vas a dibujar Batman, y yo soy de ay, ok, para DC, sí. oh, ok uh -huh. y luego vas a trabajar una antología ay, diablos, okay. y en esa antología además van a estar, se va a lanzar simultáneamente en 14 países, ay, joder y aparte va a trabajar Libermejo el en ella, ay no manches, y va a estar Paco Roca no, ya, mátenme, o sea, uh -huh. yo dije, ¿y por qué me consiguieron a mí así, no había otro? o sea, no, <risa> no y luego cuando me dicen la lista de dibujantes mexicanos que estaban con ...considerados para este proyecto... ...y que al final DC me escogió a mí... ...yo así como de... ...pues qué les enseñaron... Sí. ...pero habíamos hecho un proyecto antes... ...que era Canek Jr... ...y ese proyecto les gustó muchísimo... ...entonces tuve mucha suerte... ...en que fue muy acomodado... ...el proyecto eh, trataba... Está. Tenía mucho reflejo de la Ciudad de México, lucha libre, yo traía mucho ese rollo de por mi raza hablar al espíritu, entonces eso reflejó mucho en, el, en, el, en la necesidad que tenían para este proyecto, pues de refleja, reflejar nuestra idiosincrasia y nuestra mexicaneidad. entonces pues fue muy ad hoc a lo que necesitábamos, entonces yo dije... Ah, pues está bien. <risa> ah, bueno, pero ah, cámara bueno. ah, chiquita. Ah, cámara. Pero ¿cómo, ah,
2: cómo, ¿cómo fue el encuentro? O sea, te llega un correo con un super logo de DC y dices, esto. esto es mentira. En sí. realidad,
1: llega eh, una lechuza que trae. Eh, nah. una carta. Y te
2: dice. Una batiseña. <risa>
1: Exacto. Se abre la, la carta y sale una batiseñal Y es, Ajá. tú fuiste escogido para Hogwarts sí. No, pues la verdad es que. Honestamente es un, un proceso muy aburrido y tenemos que llevarnos como tres podcasts para contarles. Pero okay. en realidad es un proyecto que generalmente te vas enterando. Porque no te puedes enterar de todo, pero te vas enterando por partes. Entonces la primera parte es, oye, vamos a hacer un proyecto. este, ¿Tendrás algo de tu carpeta que me puedas prestar? Uh -huh. Y yo, pues sí. Oye, ¿tienes el cómic este de Canek Jr.? Y yo, pues te lo vendo. <risa> no, pero tendrás en digital. Sí, pero también lo vendo. Ajá. Entonces fue, no, bueno, me lo puedes prestar para esto. yo, pero si lo vas a tener en digital, lo vas a tener para imprimir. Ok, entonces, o sea, ya desde ahí empezamos lo difícil y lo largo. Entonces mandan la, la, la bueno, mandan el portafolio y me dice y yo así de bueno, oye, y para qué era, ¿no? Pero aparte uh -huh. es unos meses después, no es así de la, al siguiente día, es como, oye, ¿para qué estabas? Querías creo, Jr. Uh -huh. Ah, déjate cuento, pues es que es para un proyecto, eh, para una editorial americana, es lo único que te puedo decir, pero sí le entrarías y yo. Pues sí, tengo tiempo
2: Ajá, sí, <risa> man. Y Depende No, no,
1: ya para ese momento ya estaba así de Dime, con quién me tengo que bajar los pantalones? Sí, o sea, claro. la verdad es que no No dices que no a esas cosas Claro, claro Entonces, luego llegan y te dicen Pues que voy vas a hacer un proyecto para DC uh
2: -huh.
1: Y ahí empiezas a sentir nerviositos Y te das cuenta que sientes comezón Y miedo en lugares que no sabías Que sentías comezón y miedo, ¿no? Entonces, <risa> Entonces, te paras Y llegas Y te dicen Pues ¿sí qué crees que además Es un proyecto para Batman Y yo, ay, no, ya En serio <risa> Ya, bueno, ¿de qué va? Y luego o sea meses después o sea te estoy planteando que todo este proceso fueron como seis meses o sea casi no, un año meses. de enterarnos de sí pura negociación de... no 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 fue súper loco porque claro pues porque van haciendo las revisiones de portafolios uh -huh. luego ya te enteras de todo el proceso y es bueno van a tienen que mandar un eh, book de varios dibujantes luego esos dibujantes pues obviamente DC escoge y luego ya una vez que te escogen pues tú dices bueno pues eh, hay que desarrollar el proyecto y hay que mandar este pues como un plot que es como la idea muy a grosso modo y y en ese momento, pues ya es cuando nos avisan que, pues bueno, tanto Alberto Chimal como su servidor fuimos escogidos para un proyecto que se llama Batman The World. Uh -huh. pues ya para ahí fue como diablos. O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo va a ser? y Batman en México. Entonces, inclusive, en algún momento el maestro Alberto Chimal pues escribió un guión pensando que era como algo para dentro del cómic. Ok. Y fue, no, no, no. Va a ser una antología y van a tener chance de crear su propia versión de Batman, pero tiene que ser el personaje de Batman y yo así de, bueno, pues eso no tiene mucho sentido si lo piensas. Entonces, tener que lidiar con esas dicotomías, pues es como complicado. Y luego, pues ya te enteras en forma de qué va el proyecto. O sea, ya tienes esta junta, como todos los creativos de... Ay, bueno, ahora sí les vamos a platicar, muchachos, ¿no? O sea, es un proyecto en el que van a participar 14 naciones y a ustedes les va a tocar representar a México. Y pues ahí es cuando ya los... Nos vamos al mundial. lo no, no, que tienes esa referencia dices... Ay, o sea, ¿sabes? Cuando te toca ser México, dices... Eres ay, la selección. Ah, sí, exacto. Es como, ajá. ay, no, en serio. <risa> okay. o sea, ahí es cuando de verdad sí te preguntas si no podían haber conseguido otro, ¿no? Porque realmente sí te pega mucho el síndrome. O sea, no, no hay un punto real en la vida y es lo que practicaba hace rato. Con los artistas, y, y los artistas. He tenido la suerte de conocer artistas muy, muy grandes que te dicen lo mismo. O sea, no hay un punto en la vida donde estos artistas se sientan satisfechos realmente con su trabajo. O sea, vives de los resultados uh -huh. y ya a la gente le gusta tu trabajo y es, ¡ay, qué bonito te quedó! Y que no sé qué, y es como, ¡ay, gracias, ¿no? Uh -huh. Pero sí te quedas un poquito con esta sensación de traje nuevo del emperador de, ¡ay, espero que no se den cuenta que me equivoqué en la página 13! Ok, y, ok. Y entonces, sí, no, o sea, te, te la pasas mal, o sea, y realmente no hay un punto en el que te puedas quedar satisfecho plenamente con el trabajo porque siempre pudiste haber tenido más tiempo, haber tenido más chance o simplemente no haber dejado pasado de largo algo, o sea, tú ves tu trabajo, a mí me pasa mucho y de repente es así de, ay, es que aquí debí de haber apagado este layer, aquí se me olvidó esta parte aquí esta parte no quedó como yo quería uh -huh. es que aquí esta parte pude haberla hecho y aquí ya no tuve tiempo para cerrar tanto entonces me okay, hubiera gustado, okay. o sea, es imposible no pararte en ese lugar claro
2: pero es como el punto, ¿no? Como que siempre estás en la búsqueda de la inalcanzable perfección de que sabes que nunca lo vas a lograr ¿Sí? y, eso, y eso te da como cierta conformidad de que... Pues
0: no conformidad, pero imagino que es este sentimiento y, y lo hemos visto nosotros como en este ámbito del audiovisual, güey, Ajá. que de repente sí notas así como de que, güey, es que estoy seguro que si hubiera tenido tal equipo, güey, o tal luz o hubiera hecho esto uh -huh. me hubiera quedado mejor... Y la gente Y el espectador dice Güey, pues es que así como está Está bien perro Y dices, claro. es que güey Es que tú no sabes. Y es que yo creo que más que
1: alcanzar La perfección Creo Ajá. que en gran parte Los que nos dedicamos a esto Lo hacemos Porque siempre estamos tratando De buscar Lo que a nosotros Nos gustaría leer Lo que a nosotros mm -hmm. Nos gustaría escuchar Cómo nos gustaría a nosotros Que algo saliera ¿No? Ya sea una foto Una pintura Un libro Cualquier cosa Entonces siempre nos quedamos en, esta, en este punto de lo que nosotros queríamos hacer y lo que nos dio tiempo de hacer. Entonces, okay. realmente sí nos damos cuenta en nuestra cabeza cómo queríamos que terminara y al final lo que terminamos logrando por tiempo, dinero y esfuerzo. no Entonces, claro. creo que esa es la parte importante. O sea, más que alcanzar una perfección, es alcanzar el... No, pues es que yo se sí pudiera contar, claro, ¿no? Ajá. La idea que yo tenía de cómo quería yo contar esta historia, ¿no?
2: Y en ese sentido, por decir, eh, ¿qué tenía Batman que... No sé si la, el término es No te gustó Pero tú dijiste Esto debería tener ¿Sabes? qué? Porque es lo que habíamos hablado La vez que, que tuve la oportunidad De entrevistarte Que una vez que ya tienes el balón Ahora sí en tu cancha Y tienes la oportunidad de Ok, si me están dando La oportunidad de darme grasa Y yo hacer el personaje Y la historia Como nosotros queramos Siento que Batman Debería tener esto Que no tiene el personaje original
1: Eso eh, eh, Primero entras en la, O sea, la primera etapa En la que entras Es el pavor a la página en blanco O sea, eso, okay. es, eso, es, eso es horrible O sea sí. Eso lo pasamos todos, o sea, es cómo voy a empezar, uh -huh. o sea, qué voy a hacer Entonces ya una vez que nos acercamos y ya definimos qué queremos decir Ahí es donde entra la famosa experiencia, ¿no? Sí. Ya más o menos teníamos una idea, fue como vamos a juntarnos, vamos a pensar en la idea, vamos a planearlo Y, y en este caso teníamos muy claros los puntos en los que teníamos que trabajar en la historia Tenía que representarse, ¿no? O sea, tenía que ser una historia que se notara que era nuestra Tenía que hablar de México y teníamos la necesidad de contar una historia. Algo que uh -huh. hablamos mucho, tanto el maestro Chimal como su servidor, junto con Giovanni Areva, lo que fue nuestro editor, es que la historia tuviera ritmo. O sea, sí vamos a hablar de México, sí tiene que pasar algo, pero ese algo tiene que tener un arco cambelliano, ¿no? Nuestro okay. personaje Batman tiene que pararse en un lugar y en algún punto llegar a otro, ¿no? Uh -huh. Y él no va a irse exactamente igual que como empezó. Okay. Entonces, ya desde ahí, ya, ya nos paramos en lo que es como la... Métrica de la técnica uh -huh. ¿no? Así, poniéndonos los mamadores <risa> No, okay. o sea, realmente Estás tratando de cubrir ciertos elementos Que son básicos en cualquier historia O sea, uh -huh. eso no es que nosotros estemos inventando uh -huh. el hilo negro Entonces, ya una vez que teníamos esto También queríamos, o sea, queríamos Hablar de una situación en particular Que queríamos, que en este caso Queríamos hablar sobre mujeres desaparecidas uh -huh. Pero también teníamos el tema de Bueno, ¿cómo exponemos esto Sin que Batman llegue a salvar el día? O sea, que no se sienta Ajá. el gringo que nos viene a salvar. Claro. Que no se sienta esta visión de el personaje nos está rescatando a nosotros mismos de nosotros mismos. O sea, no queremos ser barberos claro. y que Batman llegue y nos rescate. Porque Ajá. se va a sentir muy hipócrita el discurso. Entonces,
2: aparte que es un hombre, ¿no?
1: Exacto. Entonces ya ahí empiezas a hacerte preguntas, o sea, creativamente. Y empiezan a surgir... O sea, lo que decíamos hace rato es que somos amantes y somos esclavos a la vez de la historia. Ajá. Entonces nosotros, conforme vamos empezando a plantearnos estas preguntas... Nos empiezan a salir otras, ¿no? Y es como ¿Cómo va, va a ser Batman? ¿Cómo se va A mover dentro de la Ciudad de México? Eh, el arco de la historia, ¿qué es Lo que tendría que tener? Y entonces ahí Nos surge el... Bueno, podemos Hablar también un poquito de estas tradiciones Prehispánicas, de la Llorona, por ejemplo Que en realidad eso surge De una conversación que tuvimos con respecto a, eh, yo le platicaba al maestro Alberto sobre el tema de las mujeres de blanco, okay. que es una constante en casi todas las mitologías. Una okay. mujer uh -huh. que por X o Y ahoga a sus hijos o uh -huh. mata a sus hijos y entonces anda penando por ellos. De hecho, hay una, hay una versión muy bonita en el libro de la visión de los vencidos de León Portilla, okay. que habla de una mujer de blanco, que una de las cinco señales, por así decirlo, previas a la conquista mexicana es que había una mujer de blanco diciendo qué va a hacer de mis hijos.
2: Ok. Entonces, y luego wow. metes
1: el tema de la llorona. Entonces, como que eran muchas cosas que machaban automáticamente. Ya Ajá. como que empezando a investigar un poquito, ya teníamos esto muy armado. Entonces mm -hmm. era ok, tenemos una leyenda, tenemos a una mujer de blanco. Tenemos esta idea que queremos hablar sobre las mujeres desaparecidas. Entonces, si se dan cuenta, son los elementos que se van poniendo y
2: como que automáticamente la historia se va acomodando poco a poco. Ajá. Es que es bien interesante porque uno pensaría que te pondrías a investigar más sobre Batman, Bruce Wayne y todo esto. Y fue más una investigación sobre México sí. y cómo hacer que este personaje naturalmente funcione porque, funcione. porque obviamente
0: no va a funcionar lo mismo en Turquía o en Brasil a un Batman en México no. y... De hecho, curiosamente, nosotros fuimos, creo
1: junto con los brasileños, los uh -huh. únicos que hablamos de alguna situación social. O sea, uh -huh. realmente todo el resto de las historias están inspiradas, están basadas mucho en la mitología de Batman con respecto a sus naciones, uh -huh. pero no tratan temas sociales. Uh -huh. O sea, al final día creo que los únicos que hablamos, o sea, junto con Brasil, que hablaron de un caso de un senador y un caso que llega a Batman también, igual no lo rescata, pero participa dentro de lo que es la captura de un senador que está eh, corrompiendo fondos, ¿no? Entonces esa fue ah, la primera no. parte no es que también cada quien habló de problemática esa muy cabrón culo. estaba sí, impresionante y la otra eh, dinámica era ahí sí ya esa fue la parte que me tocó más a mí que fue bueno ok tenemos chance de hacer a un Batman cómo lo hacemos o sea porque o sea para quien no sepa pues Batman tiene un montón de encarnaciones y claro. tiene o sea desde algo tan tonto como el tamaño de las orejas o sea uh -huh. las orejas que dibuja Jim Lee y Greca Pulo Son orejas pequeñas, ¿no? Uh -huh. Y yo tenía una referencia de Kelly Jones Y Michael Keaton, que las orejas son muy grandes Entonces, uh -huh. o sea, cosas tan tontas Como esas, tenían mucho que ver Con cómo entendíamos al personaje Y ahí es donde a mí ya me tocó estudiar al personaje En forma, uh -huh. pues por ejemplo Una de mis grandes referencias, que fue Kelly Jones Es eh, porque siento que refleja muy bien Esta parte gargólica de Batman uh -huh. ¿No? Esta parte teatral de la Máscara, ¿no? Pero también, por ejemplo, eh, me gusta mucho eh, la referencia del Batman de Ben Affleck, en ese sentido, como la, la misma máscara refleja ciertos elementos, ¿no? Que hace que se vea a la vez como un superhéroe, pero también a la vez se ve como esta versión de Alex Ross, ¿no? Que es como Batman de
2: combate. Ajá, exactamente. O sea, ajá. Pero,
1: por otro lado, también tenía mucho esta referencia, curiosamente, de Batman de Adam West, porque me gustó mucho. Okay. Entonces, era como, ¿cómo puedo machar este Batman de Adam West? Y, curiosamente, todavía en ese momento no se lea de Batman, pero ya cuando salió, nos dimos cuenta que pasamos mucho por right. las mismas referencias.
2: Okay. Porque además,
1: también traíamos la referencia de Arkham Asylum. Entonces, es que a mi gusto es la mejor eh, versión que adapta, por ejemplo, cosas... Yo quería que la capa pareciera que tuviera vida. O sea, que vieras piquitos por todas partes uh -huh. y que la capa pareciera algo estorboso. ¿Para qué? Para que cuando la extendiera, pudieras ver el murciélago en toda su expresión. Oh, Pero vale. también... Cuando ves a Batman con la capa abajo, no sepas ni dónde están los pies, ni dónde están... O sea, yo quería que este Batman no tuviera pies, o sea, jamás okay. le ves los pies, o sea, porque la capa cubre todos esos elementos. Entonces, uh -huh. quería que antes que Batman se viera como, por ejemplo, ahí descartar un poco el Batman de Nolan, porque yo no quería que mi Batman se viera como un y yo como un iron. Man. <risa> okay,
0: no, okay. o sea, yo
1: quería que mi Batman se viera más... Teatral, más uh -huh. histriónico Más agresivo en ese sentido Que lo vieras y te diera miedo okay.
0: es que, y, ju y justo hace referencia en un panel Acerca de eso así como de que deja correr al vato Y dices como, ¿qué qué pedo Y se siente güey al momento de, de lo mismo Que comentas de la capa que Está bien densa güey Sí hay como una especie De misticismo güey Que no, no lo vemos En todos los Batmans ¿No? Uh -huh. Como un pedo más místico Un pedo más omnipresente Un pedo más de Es que ahí está güey
2: Sí a mí me parece Bien interesante Y justo lo habíamos platicado De que pues Ciudad Gótica No existe ¿No? Pero el ¿Qué? poder nosotros <risa> <risa> ¿Qué ¿Qué <risa> ¿No es cierto? <risa> Los <risa> ¿Quién te dijo? Acá, ¿no? eh, pero el hecho de que nosotros pretender que sí existe, porque pues, la Ciudad de México sí existe, ¿no? Y que Batman dice la de escala que, sí <risa> que Tlaxcala sí existe, que, que él dice que eh, en Ciudad Gótica el vato no llega ni a la puerta, ¿no? Pero aquí es más grande, eh, como hay más margen de error. Sin embargo, soy Batman y obviamente voy a agarrar al vato, ¿no? Que es lo que dice, que corra, que tenga miedo, que. Sí, sí, ¡Ay, Dios sí, mío! El vato ¿no? <risa> No. <risa> Estamos respirando <risa> el de <risa> Entonces, eh, <risa> Entonces, eh, Ya que la pregunta. De... <risa> sí, pero a ver. Eh, creo que, digo, ya nos fuimos adentro con Batman y todo este cotorreo, pero creo que también, ¿cómo fue para ti la primera vez que te llegó esa carta? Porque eh, primero Hogwarts? trabajaste para, uh, para <risa> primero trabajaste para Marvel, ¿no? Uh -huh. ¿Qué edad tenías cuando te llegó esa...
1: Ay, esa es una buena pregunta. Eh, pues no, a ver, no sé, son 41 y le quitas 3. And <ríe> o sea, en realidad... Eh, pues es reciente? es que fue. Sí, o sea, lo de Batman pues fue hace un par de años O sea, que, que salió el proyecto Porque además también otra cosa que fue muy interesante del proyecto Es que salió en plena pandemia uh -huh. O sea, en pleno inicio de la pandemia Entonces, algo que también queríamos hacer Y fue una decisión importante a tomar Fue dónde, en qué parte de México vamos a ubicar Porque yo okay. originalmente quería hacer algo en Tierras Mayas Porque además... Eh, hay una referencia muy bonita de un dios murciélago que es Camasot, mm -hmm. que es un dios mm -hmm. maya, que aparte es el, el, el que cuida la entrada a Y mm -hmm. Entonces, tienes todos esos, estos elementos que yo tenía muchas ganas de, de poner. Y Alberto fue como. Él tenía ganas de hacer algo más en el norte, que tuviera más con arcos, que fuera una historia un poquito más. Que como todo bien ahí, eh, pero,
2: pero bueno, es, esta me gustó bastante. Sí,
1: entonces la idea era. era o sea, ¿dónde, dónde, ¿dónde hacíamos la historia? Entonces, algo que nos dimos cuenta es que la hiciéramos donde la hiciéramos, mm. íbamos a necesitar mucho material de referencia. O sea, okay. no podíamos, porque algo que tiene mucho Alberto eh, Chimal en ese sentido es que él tenía muy planteada la ruta. O sea, de dónde, mm. de dónde desde donde Batman se paraba hasta donde Batman ataca hubiera realmente, que fuera real, que lo sintieras. Uh -huh. O sea, teníamos mucho este espíritu de Stan Lee, uh -huh. ¿no? que era, bueno, aquí sí si quiero que se sienta en Nueva York. O sea, quiero que uh -huh. sienta que son lugares en los que te has parado, que conoces. Entonces, desde ahí ya teníamos como el, el, el tema de, pues, pues, ni modo, va a tener que ser en la Ciudad de México porque los dos estamos en la Ciudad de México uh -huh. y es la mejor referencia que vamos a poder tener porque es lo más cercano que tenemos. Okay. Entonces, inclusive tuvimos que armar una sesión fotográfica ...para irnos a sacar referencias... ...y fue muy padre porque en algún punto... ...él tenía claro... ...que en el, a la altura del cine Teresa... ...iba a atacar Batman al villano... ...y de ahí se le iba a aparecer el personaje que... ...creamos que es la Atormentada... ¿no? ...que es como uh -huh. una luca like de la, de, la Llorona. de la Llorona... ...y que este personaje de ahí se iba a ir al templo... ...a las ruinas del Templo Mayor... Okay. ...entonces como teníamos muy clara esa escena... ...cuando estuvimos ya parados ahí... ...nos dimos cuenta... Que justamente en la Escuela de la Esmeralda hay una estatua de un templario. Okay. Que son cosas que de repente te hacen que, que todo todo te amarre, el universo se acomode. Porque fue, claro, estaba va a estar súper padre que Batman brinque. En donde justamente hay una estatua de un templario. O sea, claro. tiene todo el sentido del mundo y tiene toda la poesía. Ajá. Que te puede regalar solo en lugares tan raros como la Ciudad de México. Entonces, claro. por eso, o sea, fue como muy padre también... El, el poder reflejar la ciudad desde ese punto de vista, ¿no? Y aparte fue súper creepy sacar fotos en ese momento alto de la pandemia porque mm. nunca en la vida me había tocado ver... Pues el, 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 o sea, fue como 28 días después. O sea, Ajá. ver, o sea, pararme en medio de la calle del centro y poder sacar fotos de los edificios fue súper
2: creepy. Que no te estorbaran, no había personas, Nada, ¿no? Que no, estor... déjate,
1: no, o sea, no solo personas, no había ni carros, o sea, okay. fue loquísimo, loquísimo. So, so o sea, el centro so. es famoso porque parece, decía Chava Flores, ¿no? En un hormiguero no hay tanto animal, ¿no? O sea, <risa> <risa> sí, sí, sí.
2: Chava <risa> Flores? Ok, no, nosotros acá, provincianos, ni, ni, ni sabemos, cada domingo aquí está bien vacío todo, ¿no? Así de que ni. <risa> Idea, Dan como, las 8, güey. Y ya no ves ya nada ya, que <risas> la calle, ¿no? Pero, fíjate, ok. Yo, mi pregunta era más como... Eh, el, los primeros proyectos que habías hecho como para Marvel. Porque me habías contado en tu en, en la entrevista anterior que tuvimos... Que creo que tú me habías dicho que tu personaje favorito es Wolverine, ¿no? Sí. Y bueno, viste, era. Sí. Era, porque ya no.
1: Es que ya me pasa... O sea, bueno, ya cuando te empiezas a ñoñar mucho, pues llega un momento donde ya empiezas a generar, a volverte más gourmet con ciertas ah, cosas, entonces para. ya llega el momento donde, ah, o sea, es como, bueno, o sea, sí me gusta mucho Wolverine, y mí lo ves, Goldberg, no <risa> sí, es mi personaje favorito, <risa> pero también me gusta mucho Iceman, y Bishop pues, es un gran personaje, <risa> <Okay>. <risa> pero por ejemplo, ahorita, o sea, ya de unos años para acá, por ejemplo, me he vuelto muy fan también de algunos personajes en algunos momentos de su historia. O sea, por ejemplo, Ajá. el Thor de Jason Aaron se me hace increíble. Okay. Este el, el Green Lantern de Jeff Jones es así, pero me rompe la cabeza. Y por ejemplo, curiosamente, de unos años para acá, me he vuelto súper fan de Superman. Okay. O sea, curiosamente cuando. Uno de los dilemas que tenía cuando me tocó hacer Batman The World es que, y, y lo digo en exclusiva, Tan, yo no era fan de Batman, o sea, Ajá. realmente era más bien antifan de Batman porque era como, ay, claro, era como Iron Man, así de, ay, pues claro, es que a todos les gusta Batman porque es todo un Gary Su ¿no? Ajá. O sea, todo le sale bien y, ahí siempre tiene algo en su cinturón Una solución. Ajá, así, una batisolución adecuada al momento, ¿no? Ajá. Y eso de repente me parecía a mí como algo que el personaje, pues funcionaba muy en contra, pese a que. Curiosamente e irónicamente, cuando mm. me dan el personaje eh, de Batman, unas semanas antes me toca que mi hijo encuentra eh, en Mercado Libre unos, eh, unas versiones de los juguetes de Batman Ajá. que son nuevas. Pero con el estilo de la serie animada Entonces oh. es súper padre porque te encuentras a Red Hood Al Batman Israel, a Deathstroke Ajá. Pero con ese estilo de Bruce Timm okay. Ya, ñoñeando no, no, así, mala onda no, 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 es Google sí. en eso, ¿no? porque vale mucho Entonces... De repente empezamos a encontrar eso y fue como Súper divertido. Y fue como, ay, hijo, bueno, es que tienes que ver la serie animada. Ajá. Entonces empezamos a ver la serie animada juntos. Que en Encontramos el exacto. Uh -huh. Y encontramos el, el muñeco del Grey Ghost. Okay. Y yo así, ay, hijo, aparte ese capítulo es bien bueno porque Adam West hace la voz del Grey Ghost, que es el personaje del que se inspira ¿no? si a sí, sí, <risa> Adam, pero, <¿qué? risa> pero se empieza a meter y se empieza a involucrar, entonces empezamos a ver Batman. Y es que yo empecé a ver Batman Brave and the bold por él. Ajá. Y luego al final los dos nos hicimos muy, Batman, muy fans del Batman de 66
2: okay. Porque
1: pues, la referencia de Batman Brave and the Bold era pues, el Batman de Adam West okay. Entonces vemos la caricatura, nos empieza a gustar mucho Y entonces yo reconecto otra vez con Batman uh -huh. Y reconecto con ese niño chiquito que era re fan de las series de Canal 5 en ese momento ¿no?
0: Inserta la escena de... Baja, del pequeño rolito no, de en la negro La ratatouille donde este güey come ratatouille exacto exacto <risa> sí, Exacto,
1: ¿no? tal cual Y entonces... En esa semana, justamente, eh, viene el 30 de abril y, y, y Pati Cantú tiene que hacer una actividad para niños. Uh -huh. Y me dice, oye, ¿me puedes enseñar a enseñar a dibujar a Batman? Y yo, ok. Uh -huh. Entonces, ah, pues empiezo a reconectar y empiezo a explicar sobre Batman y todas uh -huh. estas cosas. Y entonces, hacemos este dibujo, ella hace esta actividad. Y justamente ese día en la noche me dicen, me explican lo del proyecto de Batman. Entonces, ah, sí, no, fue invocaste. una suerte, ajá, loquísima. Entonces... Como que me cayó en un muy buen momento, porque uh -huh. volví a vincularme con el personaje, volví a reconectar con esta parte, porque, o sea, sí estaba yo en un punto así de, pues es que tiene mucho dinero, ¿y ¿por qué no lo utiliza mejor para labores sociales uh -huh. y altruistas uh -huh. en uh -huh. lugar uh -huh. de estar comprando? Porque no por el se es el más que... capitalismo. Exacto. Sí, Debería <Deben> ser <ríe> candidato. Batman es hijo del capitalismo. Sí, <ríe> yo estaba en ese punto.
0: Entonces, no. Bueno, este, era lo que le comentaba a Diego hace rato, y disculpe que te moleste, pero quiero tornado como un punto atrás donde dices como de que de repente si te si lo ves muy por encima güey es que Batman lo hace todo a base de guionazo güey entonces Ajá. es como de que
1: un güey. Ajá. pero que es que ganas a Superman
2: cabrón no mames. Oye. No, no, no. Es que
0: uno por encimita así lo ve, güey, pero de repente te empiezas a clavar y dices así como... a huevo, huevo, güey! Pues es que, güey, es la única manera en la que puedes desarrollar a los
2: personajes, ¿no? A través de un guión, un buen guión.
0: O matas o... a alguien. <risa> sí, claro. No,
1: pero por ejemplo, inclusive, ahorita que acaban de hacer este Batman Black, eh, el White Knight, uh -huh. no que, que lo está haciendo Sean Gordon Murphy, uh -huh. eh, cuenta un poquito la historia de que el Joker se vuelve bueno y descubre que Batman, o sea, en realidad es una influencia que han tenido mucho las élites para controlar eh, los manejos inmobiliarios de las zonas. Okay. Entonces utilizan a Batman y lo de o sea, y dejan a los a los villanos libres okay. para que en Arkham y que se escapan a cada rato, para que vayan y hagan destrozos y Batman vaya a rescatar, o sea, vaya a pelear y vaya a hacer su desmadre, y entonces todo se destruye y entonces las inmobiliarias compran a muy bajos precios esos espacios <risa> y construyen <risa> condominios. No, te Exacto wow. entonces, Un
0: análisis inmobiliario güey. Sí, acerca no, entonces, del sistema.
1: Y, y curiosamente Cuando eh, El Joker se, se da cuenta de eso Pues él denuncia a la ciudad Denuncia a Ciudad Gótica, denuncia a la policía Y denuncia a Batman Entonces es muy interesante wow. porque ni Batman sabía eso
0: Batman entonces, al estrado
1: Exacto entonces,
2: <risa> en, el sistema de, en el sistema de justicia penal
1: <risa> Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que, pues sí, bueno, o sea, así como de, oye, ¿cuánto cuesta un batimóvil? Ajá. Y el vato tiene como un chorro de batimóviles, y o sea quizás una casa de huérfanos podría Ajá. haber sido mejor pagada que comprarse un batimóvil de ese tamaño. Entonces son ese tipo de, de dudas las que yo tenía ya después empezamos en estos dramas filosóficos ¿Sí? de Batman y la simbología y lo Ajá. que representa el personaje y en realidad Batman al final del día sí es un filántropo Ajá. pero él decide ser un símbolo de miedo para los que deben de temer Ajá. y de justicia para aquellos que fueron lastimados entonces ya ahí fue como otra vez revincularme con el personaje, pero o sea la verdad es que por ejemplo ahorita sí te puedo decir con todas sus letras que mi personaje favorito es Superman así con todas sus letras.
2: A mí me Pasó algo bien parecido Porque a mí también me cagaba Superman Como decía Güey, es que ese puto Está muy roto, ¿no? Eh, eh, <risa> Rugal, está, roto, sí está, roto. está muy roto el vato Así de que Ya que te adentras más El vato tiene de mascota Una mamada que devora estrellas Y este güey <risa> eh, Le da de comer estrellas Que él pulveriza Que la entrada de su cueva Es una llave que pesa Solo Superman la puede Estamos ¿Cómo? hablando de All-Star Superman Exacto. de George Morrison Buenísima Con
0: Superman pasa algo bien, bien interesante, güey Y lo he visto con un primito que tengo Que es como Es que Superman está bien chido Y es como de que O te gusta de primera instancia Así como de que, güey Superman está bien verga O después te deja de gustar Superman Y al último te vuelve a gustar Superman, güey porque te das cuenta de que de repente hay unos cómics que traen unos planteamientos filosóficos bien interesantes, güey. Ah. Es que, por
1: ejemplo, a mí me tocó, tuve la suerte de ver a Mark Waid dar una conferencia mm -hmm. al respecto de Superman, que él es el escritor de Kingdom Come, y él platicaba una... A mí se me hizo la mejor explicación de por qué Superman es tan cool,
2: okay. ¿no?
1: Y él decía que desafortunadamente él sentía que todos los superhéroes se vuelven superhéroes a fuerza. Okay. O sea, a Marvel, en Marvel, todo... O sea, ellos deciden ser egoístas y algo les pasa alguna tragedia que los obliga a voltear a ver a la gente y ayudar a la gente. Exacto, no dar cualquiera, o sea, ahora, eso, eso les pasa mucho a los a los personajes de Marvel. O por ejemplo él dice, es que, por ejemplo, Batman él decía, a mí no me parece un gran personaje porque Batman se mueve a partir de la venganza, no de un uh -huh. buen sentimiento de justicia, o sea, uh -huh. si a Batman los nazis matan a sus papás, él se vuelve un cazador de nazis, ¿no? Sí. Si los superhéroes matan a su papá, él se vuelve el peor villano de todos, o sea, uh -huh. al final del día él utiliza sus habilidades en pro de la venganza.
2: Claro.
1: Superman solo hace lo correcto porque es lo que se tiene que hacer. Ajá. O sea, el tipo tiene los poderes de un dios, las habilidades para lograr lo que quiera. Él podría dominar al mundo y no. Decide ayudar a la gente sin intervenir tanto.
2: Trabajar en un periódico. Ajá, como para no mantenerse humilde. Claro, que sí, es sí, lo sí. mismo
1: que dice Tarantino. O sea, al final del día, él trata de mantenerse humilde al nivel de la gente. ...para poder ayudar a la gente. Ni siquiera es guiar, ni uh -huh. siquiera es dominar, ni siquiera es manipular. Uh -huh. Es simplemente ayudar a la gente y estar en el momento correcto para poder ayudarlo. Hay una historia que escribe Paul Lini, que es el escritor de, de la serie animada. Okay. Y él escribe una historia que se llama Peace on Heart, que la dibuja Alex Ross. Y en esa historia justamente eh, Superman se mete en la cabeza que él quizás con sus habilidades pueda acabar con el hambre. Uh -huh. Entonces empieza a narrar eh, que habla con las Naciones Unidas para que los eh, gringos den esto que funciona mucho, que es el excedente de comida, no, lo okay. que les queda, no, lo donen, y al final del día con eso él va a ir país por país Tratando de, de, de alimentar a la gente Y es súper fuerte Porque Ajá. lo ves llegando a cada una De las naciones y enfrentándose con cada una De las idiosincrasias y de repente O sea, se para en África y entonces Llega con la comida y se las da Y la gente se le va encima, entonces Ajá. él Tiene que hacer un agujero para escaparse y dice Ni siquiera se dieron cuenta cuando me fui ¿no? De repente llega a otros países y llega un niño Y se le acerca y le dice, oye, ¿y vas a regresar Mañana? Y entonces te das cuenta que él Tiene que voltear la cara Ajá. y entonces Y en otros países llega y de repente... Tienes a un dictador que dice, ah, Superman, no te preocupes, nosotros vamos a repartir la comida. Y él, no, claro que no, no ajá. la van a repartir ustedes. Y el otro, mira, bro, tenemos aquí a un montón de militares apuntándole a la gente. Ajá. Y entonces ves que le van a disparar y entonces ves que Superman hace su labor de gringo, ¿no? Libera. Democracia. Y él le dice, ok, ajá. Y él le dice, ok, va, perfecto. ¿Tú crees que también vas a estar mañana para protegerlos?
2: Ajá, Uff. Ajá,
1: entonces el caso es que de repente va volando Imprima y entonces las superman. naciones lo empiezan a ver como una amenaza de proselitismo okay. yankee, entonces llega un momento donde le, le, le tiran unos cohetes y envenenan, o sea los cohetes envenenan todo el resto de la comida entonces él dice, ¿por qué la humanidad es así? o sea, está enojadísimo y entonces él se da cuenta y que su padre le decía que a la gente no se le da pescado, se le a, tiene le que enseñar, enseñar a, a pescar, pescar. entonces ahí ves que Superman se vuelve Clark Kent y entonces lo ves ahí con unos niños explicándoles cómo funciona la siembra
2: okay. y sembrando
1: con ellos. Entonces, o sea, la metáfora es perfecta para explicar cómo funciona Superman. Okay. Y por qué Superman, si en realidad tiene los poderes de un dios, tiene que comportarse del punto de vista donde tiene que dejar a la gente con su libre albedrío, pero tiene que ser un ejemplo. Simón. Entonces eso te transforma totalmente la visión. Porque no te habla de gente que no tiene poder y que cuando lo tiene se vuelve egoísta. Te habla uh -huh. de alguien que tiene todo el poder del mundo y decide ese poder para ayudar a la gente. Uh -huh. Y esa es una política que si los políticos entendieran, uh -huh. otra sería nuestra vida, ¿no? Entonces él, él, él habla que al final día, él de todos los héroes, él es el único héroe real. Wow. Porque no está esperando nada a cambio. Simplemente está ayudando porque es lo que se tiene que hacer. Ajá. Uh -huh. Entonces, desde ahí, pues obviamente te transforma totalmente la visión del personaje y ya no lo ves tan ñoño. O sea, es como de, ah, bueno, sí. Se sí, sí. acaba de
0: vender a Superman en cinco minutos. ¿no? <ríe> sí. De, de hecho, es buenísimo Muy porque caray.
2: están los, las antítesis de este propio ejemplo, ¿no? El doctor Manhattan, que es rotísimo uh -huh. y que justamente el vato para acabar con los problemas de. <ríe> se
0: vende encuerado, no confíense, cabrón. <ríe> los problemas
2: de la guerra y así, pues él se vuelve el enemigo común. Y oídme a mí, nunca van a poner contra mí, pero tuvo que aventarse dos ciudades ¿no? o Está el caso de Omniman, de esta de Invincible. Uh -huh. Uh -huh. Está, Pff, está muy buena esa madre.
0: Un saludo a Robert Kirkman, que es fiel seguidor de este podcast. <risas> saludo a Robert Kirkman.
2: Sí, este, entonces sí pasa y fíjate que se me hace bien interesante porque la gente va, se va más allá como el cómo se ven, los poderes que tienen y creo que sí se trata de, de lo que representa. ¿no? no, de
1: hecho es muy triste que curiosamente a veces <coughs> las mejores historias de Superman son las historias que te muestran a personajes que tienen su habilidad y que están del otro lado totalmente. Claro. O sea, que es lo que pasa en... Eh? Ay, se me olvidó el nombre de esta serie de superhéroes donde sale Homelander... No, eh, eh, The Boys. Ajá, The Boys ¿no? Que ves justamente esta, esta versión de Superman malvada. Ya es cuando dices, Ay, qué bueno que Superman está de nuestro lado. Sí, porque la de es... que si
2: fuera mala onda, sería muy malo, ¿no? Sí, porque también en esos análisis ha pasado del que dicen uno que me caigo de risa de Batman de que Batman es un ojete porque le va partiendo en su madre a güeyes que tienen problemas mentales, ¿no? En, en sí, vez... ajá,
1: no, no, y aparte déjate de eso, o sea, el vato se mete con puro doctor, ¿no? O sea, eso sí tengo que reconocerlo que en Ciudad Gótica los pobres no son, no son mala onda, ¿no? O sea, ahí no. los que son, tienes que tener un doctorado para ser. Villano en sí. Ciudad Gótica. Aparte, Batman cierto. no está
0: muy bien mentalmente, güey. O sea, no, definitivamente. Si Batman no. hubiera recibido terapia a tiempo, no habría Batman, güey. Claro.
1: De hecho, hay un cómic que se llama DC Destruye a. Bueno, Aragonés Destruye a DC uh -huh. que justamente dibuja un cuadro donde sale Batman, ¿no? Y está sosteniendo un vago y le está diciendo: Que me dijeron que hay un loco que está espantando a vagos por aquí? ¡Tú lo has visto! ¡Tú
2: lo has visto! Entonces, ajá, es, creo que perfectamente cómo funciona la metáfora. Wow, ¡Qué bello! Verísimo. Ah. ¡Güey!
0: Ah, qué, qué, qué bueno. Qué ñoñez.
2: Pues sí, este, y pues bueno, ya aterrizando todo esto de Batman, y ya nos dijiste que tu eh, personaje favorito es Superman, pero aún así... Si todo esta
1: respuesta, ¿te das cuenta? Toda la
2: respuestota que llegamos así. Es que me gusta Superman. Es que me, pero a lo que me gustaría volver, porque para mí es importante, porque cuando yo tuve la oportunidad de ver los X-Men, porque no, fíjate que eh, yo voy acá a reconocer, la neta no me gustan las películas de Marvel lo reconozco lo altas declaraciones wey. lo lamento digo una alta sí, declaración es, es que este estoy muy siempre... contigo bien ahí está
0: es, no aparte aparte este güey siempre es el de la opinión impopular güey yo también perdón ah, ah. no pero sí no, Ay, yo nunca mi popularidad nunca... en la impopularidad ah. <risa> <risa> nunca me han gustado las películas de
2: Marvel pero cuando vi la serie de los X-Men Dije esta cosa. Bueno, es todas. La... Aparte ah, es que es <tose> esa
1: tiene homenajes a las historias originales, o sea, Ajá. tiene arcos como el de de Past. o sea, la saga de Fénix, o sea, sí, sí, Fénix.
2: hicieron su tarea. Esa, esa es buenísima. Y quisiera saber cómo fue, así como fue para Batman el hecho de que tú tuvieras que reinterpretarlo, cómo fue para ti el Wolverine.
1: <tose> ah, es que eso fue más divertido todavía porque <tose> me tocó dibujar al Wolverine gay.
2: Ah, nice. sí, no, Sí, se llama nice. Hoblet.
1: Ajá. Sí, no. Aparte estaba súper loco porque sacaba sus, sus garras y eran unas garras doradas. Entonces, eh, que eran de adamantino.
2: Ok. Y su novio. Qué te, nice, te juro. Como aparte lo más creepy Diamantina.
0: es que su Chistazo. novio era Hércules. Sí, no, imagínate que tenía de adamantium. We, no, o sea, no. estaba... <risa> imagínate <risa> estarte ponchando Hércules B. Sí, yeah, no, sí, sí,
1: no, 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 está, está lo cañón. Trae, lo trae. Pero lo padre, o sea, bueno, fue, fue muy padre en su momento porque además, o sea, dibujar ese arco, pues también me colocó en casi en los periódicos. Me, no. Sí, pues claro, pues imagínate, estás dibujando el Wolverine Gay. Uh -huh. Y fue una historia escrita por Greg Pack, que es el mismo autor de Planet Hulk. Okay. Entonces fue como súper chido porque, o sea, sí tuvo mucho, mucho ruido en su momento y algo que estuvo también muy padre es que, o sea, tú veías, Howlett se llamaba, uh -huh. ¿no? Era un Wolverine que tenía un bigote. O sea, el, ya es que Wolverine tiene como la parte de las patillas. Las patillas ¿no? No me ¿no? Y tiene como rasurado, ¿no? Ajá. Y tiene su... Pero este tenía bigote. Entonces se veía super machín porque aparte traía como una gabardina de Clint Eastwood y un sombrero de vaquero.
2: Okay. Pero se veía
1: rudísimo. Entonces, es muy chistoso porque me toca dibujar al Wolverine. O sea, en un crossover me toca dibujarlo con el Wolverine normal. Ajá. Y es así de, a ver, espérame. El que trae el leotardo amarillo <risa> con las orejitas Ajá. es el straight, y el que parece vaquero rudo es, es el, gay. el gay. Entonces wow. ahí es te das cuenta y dices, Ay, creo que Wolverine no es tan machín
2: como oh, <risa> no pensar. Y, Órale, fíjate que. Y con antifaz. Exacto, mm, así que momento, estoy, ah, es sí, un momento ¿eh?
1: Sí, porque además tiene piquitos, ¿no? Es <risa> de, así de. Oh, yo soy el mejor en lo
0: que hay. ¿Vas a ah. fiesta swinger o qué rollo, no? Es, <risa> Exacto. Wey.
2: ¿Qué pedo con eso de siempre que están usando expandex y látex todos los superhéroes, no?
0: Es que se estiran mucho. Ajá. Pero. Como que
2: yo no, no sé, hasta ahorita siento que los diseños de personaje apenas me gustan, pero antes era así como que todos acróbatas. Es que no te lo preguntabas, güey. Ajá, pero, no, y aparte, en su momento, no la respuesta.
1: lógica de. Digo, hay Sus que dibujos reconocer estoy chingando. que todos los O sea, sí toman No, no, no. Que pues, o sea, finalmente todos los superhéroes están inspirados en Superman. Y Ajá. la lógica de Superman era que él podía utilizar esta ropa abajo de la ropa. O sea, él, él traía estas mallas porque al final del día eran lo que él podía usar abajo de la ropa y era la referencia a los forzudos del circo. De hecho, por eso no usaban los chones de fuera. Más bien, lo que traían eran como unos chorcitos porque, pues, obviamente el licro se pega el paquetín Ajá. y, pues, se ve medio raro. Entonces, tenías que usar estos chorcitos para que se abultara un poquito y no se viera tan raro ahí el chosto. ¿no? Ajá, Entonces... el chosto. <risa> Entonces... <risa> Qué bueno que ya no estamos en un horario para niños. No, 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 o sea. De hecho, puedes decir
2: lo que tú quieras.
0: ¿eh? Entonces, Nadie nos paga. la
1: idea era. Así, era
2: así.
0: <risa> Nadie nos paga. Nos paga. Robert Kierman. <risa> <risa> sí, Saludos, Robert Kierman. <risa>
1: Entonces, ya que estaban eh, diseñados los superhéroes pues obviamente toda la premisa viene de ahí, o sea, de, de que se vieran pues, espectacular. Y de hecho, hay una teoría, ya sabes, que por qué los superhéroes utilizan esos colores y siempre utilizan colores llamativos y que son los colores de la bandera americana. La neta la única lógica es que en ese entonces los colores se coloreaban por medio de puntillismo okay. porque obviamente las impresoras bueno, las imprentas no imprimían más que colores en RGB okay. entonces obviamente los superiores tenían esos colores porque esos eran los únicos colores puros yeah. entonces por eso tenían el rojo por eso tenían el azul por eso uh -huh. tenían el amarillo y por eso tenían el negro entonces casi todos los superiores tienen esos colores, pues porque se veían más impactantes y eran los únicos que no tenían colores de puntitos. Oh, ¡Órale! Sí, no son ñoñez. Oye,
2: y, a, que... y hablando de eso que todos están basados en Superman, yo creo que la neta de los primeros superhéroes que hay, los OG, la neta son los luchadores de la lucha libre. <susurra>
1: Sí, yo tengo un tema ahí raro porque o sea, creo que sí hay mucha inspiración en el, en el, en el motif de superhéroe, Ajá. pero sí creo que además ya llegaron a encontrar como su vo voz propia uh -huh. dentro de su propio contexto, o sea, algo que por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo Kaneck Junior era uno de mis esfuerzos más grandes. Ajá. Ajá. Hablando de Kaneck Junior, así, sorpresivamente. Ahora que lo salió, ahora, eso es el Eras, cierto. Ajá. Cómprenlo, 99, sí, sí. firmado, firmado. Yo la tasa firmado, de la Eh, algo que es muy importante por lo menos para mí en el caso de los luchadores es que, por ejemplo, la máscara no se sintiera como pegada, o sea, algo que tú ves, por ejemplo, de la máscara del Hombre Araña es que inclusive hasta hace gestos, ¿no? Ajá. O sea, si el Hombre Araña se sorprende, ¿no? Las los ojitos se mueven y es como, a ver, para más o sea, si la máscara no se movería. Y con Batman pasa lo mismo y con Flash pasa lo mismo, o sea, las la, las Máscaras están prácticamente pintadas Y en el caso de los luchadores Yo sí siento que es importante que se noten las fallas En las costuras, mm, okay. que se vean las costuras Que se sienta el cómo la cara mm -hmm. Se va deformando porque además es muy interesante ver a los luchadores porque cuando los ves con máscara, se ven hasta guapos, ¿no? O sea, Ajá. tienen como unos ojos bien profundos y la boca, y se quitan la máscara y la cara está cómoda y <risa> es como la, para ya que sea, se vean adopter, bien con la ¿Rey Misterio eres la... tú? Sí, ah, sí, de...
0: también... sí,
1: claro, o sea, ahora. So...
0: <risa> es que Rey Misterio se parece a Piwi sin máscara, ¿se han fijado? Sí,
1: sí, sí, exacto, Peewee ¡Qué buena referencia! Sí, te a la Me imagino así como de... ¡Rey Misterio!
0: Sí, Güey, este, uh, yo quiero seguir haciendo preguntas, güey, porque no creo que se nos pase que se nos va el tiempo, güey. ¿sí? Eh, ¿Cuál es tu superhéroe favorito, güey? Si tuvieras que escoger dijo... uno. No, uno, güey. Si Super tuviera mal. que
1: escoger uno, creo que definitivamente. Mira, la neta, si tuviera que escoger uno así, porque me dijeras, híjole, que a quién quieres más a tu mamá o a tu papá y tienes que escoger en el divorcio. <ríe> <ríe> así, ¿a dónde vas? Creo que mi superhéroe favorito, sin duda, es el linterna verde de Jeff Jones. No linterna okay. verde. El Linterna Verde que escribía, que escribía Jeff Jones se me hace el mejor ejemplo. Inclusive el Linterna Verde que escribe, eh, que en paz descanse Darwin Cook, ¿no? O sea, ese sería creo que mi superhéroe favorito por excelencia. ¿Por qué? Se me hace... bueno. Porque creo que el encanto que tiene es que es un humano que adquiere dones. Uh -huh. Entonces lo mismo que con Superman, decide usarlos para el bien. Pero además tiene una personalidad tan... O sea, realmente no es el patito más listo de la hilera. Y de nuevo, me puedo identificar mucho con esta sensación de lo, la importancia de la fuerza de voluntad en algo. Okay. Porque al final del día el anillo funciona, digo, para los que no saben. No
2: puedes tener miedo, con ¿no? Con pura
1: fuerza de voluntad. Sí, o sea, con pura fuerza de voluntad. O sea, el verde supuestamente es la representación de la voluntad. Ajá. Entonces, es, se me hace muy... O se me hace un gran personaje. Además es... Piloto, o sea, además es como buena onda y además, uh -huh. o sea, se me hace un personaje que tiene todos los defectos humanos, pero aún así trata de hacer su mejor esfuerzo. Porque Superman me encanta, pero pues Superman es un dude que no tiene defectos. O sea, trata uh -huh. de ser tan perfecto que a veces por eso también cae mal, ¿no? Porque sí, es como sí, de sí. Ah, Voy a hacer es una cirugía con Hay mi uña. que cruzar la calle por el. Ajá, Ajá, así,
2: así, de siempre por
1: la línea moteada, ¿no? Y es Superman.
2: Ajá.
1: Y Hal Jordan no, Hal Jordan tiene todos estos defectos, es mujeriego, tiene estos, estos rollos de le cuesta trabajo quedarse en un solo lugar, tiene todas estas cuestiones en donde él realmente como personaje tiene muchas facetas que como humano... Lo vuelven un humano que a veces pareciera muy deficiente, uh -huh. pero por eso es tan buen superhéroe, ¿no? Porque al final del día se mueve con la fuerza de voluntad y hace lo correcto que tiene que hacer siempre que es un superhéroe, ¿no? Entonces, creo
2: que creo que eso es lo chido de cuando humanizas a los superhéroes. Por decir, algo que siempre me ha encantado de Spider-Man es que es un pobre diablo, güey. El vato nunca tiene feria, siempre ah, no, anda muerto no, no. de hambre, siempre debe la renta.
1: Y eso me encanta, pero de unos años para acá creo que le ha funcionado en contra. O sea, cuando escribieron One More Day, ponemos bueno, este rollo de: a ver, vamos a sacrificar tu relación con tu esposa por salvar a tu tía que ya está dando las necesidades todo rato. Exacto. Ah. Y, o sea, no está mal. Pero siento que eso le funciona muy en contra al personaje porque siempre lo tienen que regresar a ser el perdedor. Entonces, sí, okay. cuando de repente el doctor Octopus toma su mente, el tipo de repente le obtiene una maestría. Por ejemplo, algo que no sabíamos es que, por ejemplo, él no había probado la universidad, ¿no? Okay. Entonces... Eh, arma, arma su negocio de patentes. Entonces, el vato lo vuelve prácticamente Tony Stark. ¿no? O sea, en, yeah. un, en algún punto, inclusive, hasta compra el edificio de los cuatro fantásticos. Y eh, cuando se vuelve otra vez Peter Parker, pierde todo eso. Okay. Entonces, o sea, sí entiendo Está que Está destinado a estar jodido. Ajá, o sea, la famosa suerte Parker. Ajá. Y entiendo por qué tiene que ser el personaje así. Pero la verdad, sí llega un momento en el que... O sea, cuando crecimos tanto con el hombre araña, sí dices... Allá dudos, o sea, ya Pobrecito. en algún punto tienes que madurar. O sea, es como de, <ríe> No se puede ser tan loser ¿sabes? Suena por <ríe> etapas, ¿no? Hay un punto donde
0: te identificas con Spider-Man y es parte de crecer, güey. Y era, y era algo que quería mencionar: que si a usted. Amable, Amable pot, escucha no le late el cómic. Siempre hay un cómic que estoy seguro que le va a gustar. Ah, y, hay, y hay que rascarle porque hay para todos los gustos. Sí. No, es que a mí me gustan los duchadores. Y no, yo... y no, no. todo tiene que... No, Eso es bien interesante no.
1: porque no todos los cómics están sujetos a superhéroes. No, 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 no. No, y además inclusive ya hablando así para los ñoños de los superhéroes, ¿Mm? ¿no? Y escúchenme, ñoños de los superhéroes. ¿No? O sea, también se vale... O sea, nadie les cambia sus cómics si hacen al hijo de Superman gay o si cambian a un sí. personaje y lo vuelven de color o afroamericano no pasa nada si eso sucede o sea, si eso sucede, de Genial. verdad pueden agarrar esos cómics de 1981 volverlos a leer y disfrutarlos de la misma manera, o sea sí. realmente no pasa nada o sea, eso es algo que de repente también siento que eh, nos vuelve un gueto horrible, ¿no? cuando de repente así de es, es que es inclusión mí, forzada no y, y la inclusión forzada es lo peor pero es todavía más triste cuando ves a un niño que quiere ver su... ver... Eh ...Batman o leer un cómic de Batman... ...porque le gustaron las películas de Nolan... ...y de uh -huh. repente llegas y el gordo de la tienda dice... Ah, ...es que en realidad tú no conoces a Batman... ...si solo estás hablando de Kevin Nolan... ...en uh -huh. realidad tú tienes que saber... ...que Batman y el de Frank Miller... ...y luego Jim Lee y luego... ...y es como ah ya, dude, o sea, uh -huh. Neil Adams... ...entonces, ¿qué se vale? Son grandes obras de arte... ...de las cuales yo les tengo mucho respeto... ...y a mí me encantan, pero eso no hace que un niño... ...que llegue y me platique y me diga... ...ah, si sí, es que yo soy bien fan de Batman porque solo he visto las películas... ...de, de, de Nolan... Es como, está bien, se vale, no pasa nada. O sea, no hay yeah. ninguna bronca. Nadie te va a quitar tus cómics. Y es así de, yeah. te lo juro. O sea, con lo mismo que pasó con he ¿no? Que de repente dices, a ver, o sea, bro. O sea, yo cuando vi que de repente la serie se estaba enfocando más en Tila. Y que no sé qué. ahí fue así como de, mira, te juro que corrí. Vi mis DVDs, ¿No? Y ahí todavía estaban mis historias de He-Man yeah. No les había pasado nada uh -huh. Entonces dije, ¿sabes qué? Esta cosa inclusiva para sí. Ñoños, Ño, no me gusta Entonces pues es que no se echa para ti, carnal Ajá, no la veas, no pa nadie te obliga O sea, ¿no? nadie Es más, nadie te va a pedir la devolución de tu dinero bro. O claro. sea, no pasa nada
2: <risa> No, y es que eso es bien interesante, como permitir que estas cosas se puedan suceder, porque gracias a ese tipo de cosas, no sé, tienes como estas versiones que son de, ay, no sé, un Batman en 1800, no sé claro. qué, ¿cómo sería? Ah, bueno, qué divertido, ¿no? Eh, que por decir, también piensan que es como el, se descubrió el hilo negro y creo que realmente es que te presten al personaje para que tú te animes a hacer lo que sea. Porque el Batman, por decir, es igual al zorro, y el zorro es al conde de Montecristo, ¿no? Como estas, <risa> sí, estas figuras sí, ricachonas, <risa> que siempre de negro, siempre acá no entonces sí no totalmente no
0: totalmente no pasa nada y, y siguiendo con las preguntas eh, porque nunca son suficientes eh, más que una pregunta es un co más que una duda tengo es un, un comentario, comentario. ¿Es? <risa> <risa> me encanta hacer sí, entrevista de... yo no, quiero no, decir este, hoy eh, tuvimos la noticia que Marvel se nos mueve de casa aquí ay, en Latinoamérica ay, y, y, y ah. se tenía que tocar eso porque pues uno uno le sabe a eso de coleccionar papel güey dos uh -huh. tres no mucho pero pues le movemos Acciones ¿Qué opinas, carnal? ¿Qué opinas de que se mueve a Parini?
1: Eh, mira, la verdad, creo que es un muy buen movimiento en el sentido en el que Espérame. cada y, vez y te que te Y un...
0: te pregunto a ti, quiero saber cómo lo ves tú desde el otro lado, porque uno como consumidor dices, pues va, este... Acá lo movían igual cada que querían, ponían los precios que querían. y Pero del otro lado, ¿qué tal está, güey?
1: Es que, curiosamente, como creativo te, te pones a ver y realmente no es tan sencillo. O es sea, algo que yo espero que pase es que también la gente de repente tiene mucho a... a... Pues es que Marvel cobra... O sea, es que las de Televisa cobraban mucho dinero y el papel estaba horrible. Ajá, si uh -huh. llevamos un par de años en una crisis de papel que la gente no sabe y que además también la gente no se toca tanto y que al final, pues sí se vuelve una cosa... Que hace que los precios suban y las editoriales están teniendo que absorber esos gastos, pero no se dan cuenta también que pues, las cosas están subiendo. O sea, todos estos problemas, o sea, venimos de una pandemia mundial, o sea, Rusia y Ucrania casi se parten la madre. O sea, venimos de unos movimientos políticos que se están volviendo locos. Que además al final del día sí están afectando cosas como el papel, todas estas cosas que pasaron en China también tuvieron mucho que ver, porque casi todo se fabrica en China. Entonces, uh -huh. O sea, al final del día, a veces no somos tan conscientes y queremos que todo regrese tanto a la normalidad que no nos damos cuenta que, pues, al final sí hay muchos movimientos. Entonces, creo que también el que estén divididos los poderes, ¿no? Marvel y DC estén en diferentes casas editoriales, va a ayudar mucho también a que la gente se empiece a dar cuenta y empiecen a valorar muchas de las cosas que siento que no valoraban. Algo que yo le tengo que agradecer mucho a Marvel eh, cuando lo tenía... Eh, Televisa, es que Giovanni Arévalo se encargó De traer unas ediciones especiales Y algunas cosas que eran increíbles Pero también ellos mismos decían, es que a ver De repente tenemos unas ediciones especiales fabulosas Y nadie las compra, Uf. y todo el mundo así de, Y van a sacar otra edición de Maximum Carnage Y es, es que Maximum Carnage Es lo que más se vende o Ajá. sea, él decía, bueno, es que No la quiero, o sea, ya no la quiero sacar Es horrible Y, él, y te juro, y, y salía y era Es que eh, se vendían todas, ¿no? Ajá. Y te juro que yo todavía de repente con, en convenciones Me topo así, ¿Eso ¿sabes cuál es mi historia favorita? Maximum Carnage. Carnage Y así de, güey, pero sí está bien mala Ajá. Pero es que mucha gente Pues finalmente fue la historia con la que creció O sea, fue yeah. el juego, justamente lo que hablábamos de Lo romano. que Pues sí, claro, o sea, el videojuego de Maximum Carnage en mm -hmm. su momento ¿no? Entonces pues es triste, pero pues así es. Entonces, yo creo que está bien, creo que es sano que haya un movimiento editorial. Creo que eso va a hacer que eh, Smash se ponga las pilas con DC. Y creo que vienen sacando unas ediciones. Sin, o sea, nunca en la vida me imaginé que tuviéramos a Vértigo.
2: Okay. ¿no? Sí, y es muy triste no, porque, no, por ejemplo, no,
1: pasó no. con 100 Bullets. Era un cómic que yo esperaba con todo mi corazón. Lo sacaron y lo tuvieron que me mezclar con otro cómic para no dejarlo de publicar. Okay. Que creo que fue con Hellraiser. Sí, porque sí. No, no, la gente no lo compraba. Entonces dices, pues es que si la gente no lo compra, no se vende. Pero la gente no lo conoce. Entonces era como, uh -huh. ay muchachos, ¿cómo les puedo explicar que 100 Bullets es uno de los mejores cómics de los últimos 100 años? Entonces... Ajá, ese tipo de cosas eran como. Ah, vamos a desarrollar y vamos a poder explicar. Entonces.
2: Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer al respecto?
1: Pues creo que a nosotros, como comunicadores, como gente que está dentro del medio, es, es de repente también como difundir la palabra. ¿no? Yeah. O sea, poder. ¿Has escuchado explicar? hablar de Spider-Man. Exacto. ¿Has escuchado de One Bullets? Ajá. Usted ha leído Thadman? O sea, porque al final es, o sea, son cosas que pasan. O sea, que de repente la gente no conoce más allá de los títulos pues, que más se venden. O sea, en su momento, Deadpool era un título muy importante, ¿no? ya uh -huh. como de, que... O sea, todas las historias de Deadpool giran en torno a lo mismo, o sea... Yeah. Y, y lo mismo pasó en su momento con Venom, o lo mismo pasa en el momento con Carnage, o sea... Entonces... Obviamente hay personajes que van adquiriendo más peso, ¿no? En su momento también Gwenpool, ¿no? Que era como uh -huh. el, el hit, ¿no? O Esta no es otra historia, otra tonta historia de One Stacy siendo Spider-Man,
2: ¿no? Claro, incluso hasta con Batman dice, ¿sí? ¿cuántas veces voy a tener que volver a ver morir a los padres de Bruce? Así todo cotorreo inicia con que maten a los padres de este güey, ¿no? Que por eso creo que ese es también donde lo que decíamos hace un momento de que hay que dejar que las historias corran por donde tienen que ir, porque justamente sí vamos a encontrar tal vez el nuevo Batman, el nuevo todo esto, ¿no?
1: Sí, no y al final del día también es algo que todo mundo eh, nunca sabes cuándo va a ser la primera historia de Batman de alguien, o sea, también yeah. hay que reconocer que muchas de las historias también no solo no están escritas para nosotros sino también tienen que ver para... y son personajes que se van reciclando y reciclando y reciclando. o sea, yeah. ¿cuántas versiones de las tortugas ninja ya tenemos, no? Uh -huh. O sea...
0: No las suficientes. Exacto. <risa> yo, o sea... yo con el
2: videojuego me quedé, eso es buenísimo. Entonces,
1: pero, pero ese es justamente el punto, ¿no? Son personajes que al final se van reinventando y reinventando, que además en su momento, pues eran un refrito de Daredevil, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, es cómo van desarrollándose los personajes, y al final, pues son personajes que tienen pues más de 60 años. Entonces, pues por más que quieras hacer historias originales, pues llega un momento donde definitivamente, pues por más que quieras, pues ya tienes que darle la vuelta por algún otro lado, ¿no? Entonces, Summon. y hablando
2: sí, de qué se viene, qué se viene para el señor Rulo, sí, ¿Qué, la... qué se viene <risa> para, <risa> para, para el señor Rulo en estos años venideros.
1: Eh, pues espero que mucho trabajo. Este, pues mira, yo siempre tengo la política de se vienen trabajos interesantes de esos que no puedo platicar,
2: ¿no? Porque, no, porque ay, sabes, siempre sí. hay mucho mucho ay, misticismo en esto de los de superhéroes, sí, ¿no? ¿no?
1: Sí, pues es que al final Ya son proyectos que, que hasta no, contratos final, de si ajá, hablas no, te no mueres. Puede, ajá, sí, básicamente, o sea, no 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 pues no es puedo. Que voy <risas> Pero por ejemplo, o sea, si sí tenemos un Canek Junior 2 en eh, bueno, que no es Canek Junior 2, es otro tomo de Canek Junior en, en más Canek que nunca. Exacto, más Canek que nunca, <risa> la venganza de Canek. Este, pero la idea es esa, ¿no? O sea, no dejar de publicar, seguir haciendo cosas, generar contenidos, o sea, mm. estamos Buenísimo. pues haciendo un montón de cosas. Pero... ¿Cómo
2: es tu día a día en ese sentido? ¿Cómo es el día de un ilustrador de cómics?
1: Hoy pues me levanto tarde. No, no, no. Desayuno pizza. <risa> fría. Comiendo bien. Este, saludo a mis hijos. Si se tuvieron suerte, fueron a la escuela. Eh, sí, ¿no? no, pues en realidad... Es un día de trabajo normal, como cualquier día de trabajo que es. O sea, ahorita que ya ya es más fácil explicar, porque ya todo el mundo trabajó, tuvo uh -huh. trabajo en casa, ¿no? Entonces, o sea, pues finalmente es lo mismo, ¿no? O sea, hay días que pueden ser más flojos, ¿no? Hay días como ahorita que pues estás en evento y finalmente pues te la pasas en el rockstareo, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay días que pues tienes que regresar a chambear y bueno, por ejemplo, ahorita con las salidas, pues se junta la chamba. Entonces tienes que regresar a dibujar, darle dibujar, el triple dibujar, de dibujar. lo que... Exactamente, ¿no? De lo que no le diste los días que estabas ahí echando podcast con los compas, ¿no? yeah, <ríe> Luego.
2: Oye, ¿y el bloqueo creativo, carnal? Cuando te ¿Cómo pasa... con esa madre? ¿Le pegas a la pantalla? El bloqueo
1: creativo no existe, son los papás. Ah, <ríe> no, el bloqueo creativo... Eh, creo que el bloqueo creativo tiene que ver con el nivel de sobresaturación que ya tienes con las cosas. Okay. Y al final ya A veces el mejor remedio del bloqueo creativo es el deadline. O sea, sí, o sea, la verdad es que ahí sí es cuando te He has escuchado que no eso puedes tantas tener, veces, tener bloqueo saber. creativo. Ahora, es algo que finalmente le pasa a todo mundo. O sea, no es... También entender que es parte de un proceso que a todo mundo nos pasa, pero también saber distinguir cuando sí es realmente un bloqueo creativo, ¿no? Porque también de repente estamos como... Pedro y el Lobo, ¿no? Así como de, ah, ya tengo bloqueo creativo. Y es, no, no tienes bloqueo creativo. Más bien sí, te dio hueva a chombear, estuviste procrastinando sí. y te ponía madre. <ríe> sí, o sea, claro. No, encontrar bueno. la diferencia entre eso es sabiduría pura, ¿no? Yeah. Pero sí llega el momento en el que de verdad dices, híjole, a ver, ya me tomé mis vitaminas, ya comí bien, ya me dormí temprano, ya hice todas mis tareas, ya tengo y de repente la hoja en blanco pues te impone, ¿no? Y dices, yeah. híjole, ¿y ahora qué hago? ¿no? Te pasas media hora con un dibujito y es así como, ya sabes eso de que le estás como refinando las pestañas y dices, mm. quizás estoy perdiendo mucho tiempo en eso, porque además era un product show, ¿no? Y como en es Bob Esponja eso. que Esa. hace la, la <ríe> T bien hermosa Esa. y él, nomás la letra capital, que Ajá. Entonces, sí, o sea, a veces pasa, ¿no? Y realmente, pues en esos casos, ahí es donde te ayuda y te tienes que colgar mucho de la técnica y de la experiencia, ¿no? Ahí es donde realmente eh, los famosos procesos creativos son los que te ayudan y te rescatan a decir, bueno, ok, ¿cómo se hace esto sin inspiración, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo hacía cuando lo tenía que hacer? Okay. Entonces, creo que ese es el mejor remedio para el bloqueo creativo, pero pues sí, también de repente es sano no tenerle respeto. Pero sí saber que cuando pasa, trata de tener como tu botiquín de mejora. De abres en caso de bloqueo creativo, ¿no? Okay. O sea, tener como una respuesta bajo la manga, generalmente ayuda mucho, ¿no?
2: Oh, genial. Y antes de irnos, quisiera yo escucharlo de ti. Recomiéndanos cómics, carnal. No sé, unos cinco Ay. cómics, así que tú digas estos. No tienen que ser de superhéroes. Yo, ah no, si quieres, no, si quieres eh, es lo que quieras. Eh, ¿Si creo que
1: mi cómic favorito, digo, no, no los voy a decir en mi orden de, no, de, no, de, de apreciación porque la verdad es que es muy difícil. Y Te los voy comentando como me, me vienen en gana.
2: Okay.
1: No, creo que uno de los primeros que me viene a la mente que la gente tiene que leer así, de, de por favor, leen un cómic es Day Tripper de los gemelos este, Fabio Moon y Gabriel Va, no. Mm -hmm. Creo que que son los mismos que trabajaron en Umbrella Academy. Es una poesía ese cómic. O sea, a mí me, me encanta. Pride of Baghdad también es un cómic increíble. Yo les recomiendo muchísimo que lean Batman contra Depredador. Es un cómic okay. que a mí me encanta. <risa> Se me hace así el mejor cómic de Batman. Así la lucha perfecta. Entre la fuerza inamovible y el objeto imparable. Okay. Entonces, creo que ese es un gran cómic. Eh, New Frontier es una poesía, los cómics de DC. Es así, el arte de Darwin Cook es... Cada trazo, cada cuadro, cada viñeta es poesía pura en todo su esplendor. Okay. Eh, les recomiendo también muchísimo eh, Kingdom Come es una gran historia también. Me gusta muchísimo... Eh, les recomiendo mucho, hay un cómic europeo que se llama La Prórroga, que uh -huh. a mí se me hace también una joya, si lo pueden conseguir es precioso, precioso, precioso. Y bueno, pues los de siempre, Asterix, este, Mafalda, o sea, hay, hay, hay muchos que valen mucho la pena, ¿no? Eh, Persepolis, Maus, uh -huh. pero... Mouse. Amo
2: Maus, Persepolis
0: también. Ajá. O
1: sea, creo que son los imperdibles, ¿no? Sobre todo uh -huh. cuando ya quieres salirte de este nicho de... Digo, casi todos los que dije son de superhéroes porque me gustan mucho los superhéroes, pero creo que, o sea, si quieres buscar referencias, eso es son muy buenas opciones, ¿no? Qué Genial. buenísimo. Yo me quiero ir
0: con dos preguntas rápidas. Este, La primera, uno como ñoño siempre colecciona cosas, güey. ¿Qué dirías tú que es la cosa más rara que tienes? No la más costosa, no, así como que es que,
1: pero ¿cómo que lo tienes tú? Ay, sí es difícil. Me creo que una de las cosas... Creo que sí se tendría que decir, creo que una de las cosas más valiosas que tengo uh -huh. eh, en cuanto a coleccionismo es que tengo un Megatron original. O sea, esa uh -huh. es la pieza que yo te puedo decir así de uy eso sí es como mi santo grial no lo tengo
2: de tope de puerta no eh, Exacto. <risa> y lo utilizo
1: como portavasos ah, sí, no entonces eh, creo que es eso de lo que me siento más orgulloso también es de mi colección de caballeros del zodiaco
2: no sí no no, no exacto valores mayores
1: exacto entonces eso creo que es como algo que me hace sentir muy bien la tienes completa ¿o? sí 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 o sea no. y aparte son los pero son los mid entonces así arre, arre. o sea ya me falta nades Poseidón y, y y Tanatos. ¿Y sigues en busca? Ya no sé. Estoy okay. en ese punto también donde ya de repente digo, híjole, es que no sé si gastarme 15 mil bar. Si usted un... lo tiene por ahí, envíale por favor una oferta. <risa> Exacto. <a> si <risa> te lo sociales. cambia por un original de Batman. Este. <risa> no, de verdad que soy muy fan de Los Caballeros del Zodíaco y esos son como mis juguetes favoritos. ¿Qué nice. eh, otra cosa tengo así, coqueta? Coqueta.
2: Coqueta. Mm.
1: Tengo algunos Funkos también que son como nice. dos caras que es como un santo grial, ¿no? Que son como de los primeros. Solo que ya lo tengo sacado de la caja. No sí, Pero es son que... Funkos, no pasa nada, ¿no? Sí. Con los Funkos sí, cuando lo sacas de la caja sí hay mucho ¿Sí? drama, sobre sí. todo estos que son primeras ah, series, okay. series. Sí, sí, sí. Y aparte me arrepiento mucho Porque muchas de las primeras series Como estaban medio malechitos Ajá. Aprovechaba Perdón a los que lo hice Pero <risa> los regalaba Así cada Navidad Y cada cumpleaños Que así de Ah, ay, me ay, falta un tengo regalo un... Ah, sí, no, a ver, un Funko Claro sí. Entonces era así como Ah, sí <risa> Perdón a los que <risa> Les regalé un Funko Pero ahora se dan cuenta Que son piezas de valor Ajá. Incalculables Entonces Yo De sabía. nada A los que les regalé <risa> Un Funko gra Gracias, Rulo. Con eso pagué mi universidad ¿no? <risa> Sí, sí, sí Qué Entonces, creo que Creo que son como de las piezas Es que Llega un momento en el que, o sea, ya la verdad, como, como coleccionas muchas piezas porque te gustan, o sea, ya, ya yo ya no les veo el valor, porque por ejemplo, o sea, pues mis hijos echaron toda mi colección de juguetes de Justice League de Alex Ross, sí, uh. fue sí, me dolió mucho. Uh -huh. Pero, pues la verdad, o sea, yo veo cómo lo disfrutan, o cómo lo disfrutaron en su momento, ya ni se acuerdan, porque hacen así como, yeah. de mira, ¿te acuerdas de él? cómo jugabas? con uno, no, no acuerdo. ¿What? ¿Qué? Ajá, sí, eh. Y así dijo. <risa> 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 Pero... Creo que eh, esos... Eh... Ah, también tengo la colección de Black Snack de, de Linterna Verde. Um... Ya, yeah, creo que es como lo más personal. Y recuerdos de
0: cuando voy a Veracruz, ¿no? <risa> sí. Ok, ya. Yeah. Sí. Última pregunta, y esta es la, la obligada. Si fueras un pan dulce, ¿qué pan dulce serías?
1: Ah, una oreja, fácil.
2: Fácil, es, es
0: la persona que menos ha dudado en responder la pregunta. Claro, güey. es
2: obvio. Así claro. que to, todos tardan más en pensarlo. Entonces, es como de, es una tesis. Bueno, pero ustedes
0: como, y siempre es así, güey. Es como, no, <risa> es una oreja, güey. Bueno, claro, bien, claro, es es obvio, obvio, no así, se nota. <risa>
1: pues claro, así, con lo otro.
0: Pues ahí quedó. Rulo, no mames, muchísimas gracias, güey. No, ustedes eres a, usted les les a todos reta, a ver, wey, gracias, muy cabrón. Ya, yo, yo, no, también
1: sea, es bien padre tener la oportunidad de ñoñar así. Qué Augusto, chido, sí, sí, sí. No, no
0: somos tan ñoños, güey, pero le sabemos como que adiós, a varias cosas. Es la punta del iceberg. la punta del iceberg, entonces... Sí, Podemos no? mantener una conversación. Yo soy la no parte ahora. del verja. Así <risa> okay. quitándole likes okay. ¿Que la verja? <risa>
2: no, pero sí, muy agradecido, carnal. La neta, este, ya va un par de veces que nos vemos en esta visita que tuviste. Y la neta, son a toda madre. También aquí a Mariana, que estuvo sí, un, aquí a, apoyándonos. Mar son Mar a todísima madre. Y qué chido, porque muchas veces las personas como que eh, piensan que es... Como que no, no se puede como que cotorrear tan fácil, ¿no? Que, pero no, Yo sí que se no, puede y, y muchísimas a gracias por a la chelita. A chelita que a la chelita que que no es que la ciudad, que...
0: el lubricante social. Sí, sí, sí. Ah, pero sí, muchas gracias por haberte dado la vuelta sí. y haber dado una oportunidad de platicar con Por nosotros. favor, eh, tus redes sociales, Carnal, ¿dónde podemos ver más de tu trabajo aparte de DiHans? Eh, <risa> <Sí>.
1: Me encuentro <risa> <your> como <risa> rulo valdez con doble S en Instagram, Twitter y Facebook.
0: ¿Cuál es la que más usas?
1: El, honestamente ahorita Instagram. No, eh,
0: creo que es
1: como la más coqueta ahí donde subo ahí que comí, que desayuné. Uh -huh. o sea.
0: eh, vayan y síganlo. Eh, Mándele un mensajito. Sí. Y, compren cómics, malditos. y compren cómics. Sí, ¿Compre compren cómics. cómics. Sí.
1: sí, creo que eso es lo más padre. Y, y manga también. O sea, yo uf, también. O sea, soy re fan de Evangelion uf. X 1999. Digo, ya eso más o menos. ¿Qué opinas de edad? One
2: Piece rapidísimo? Me gusta. <ríe> es es pasa bien. el día?
1: No, es imposible. Ya, ya de One Piece.
2: Yo no Nada. voy al día, pero ¿No? ahí vamos, ahí Ah,
0: vamos. Tenemos un compa que también fue invitado aquí el podcast va al día y lo ha visto como dos o tres veces. Sí. ¿no? Yo le dije, tal vez no acabe la universidad, pero creo que voy a acabar One Piece. <risa> sí. Pero bueno. No, muchísimas gracias, Rulo. Y gracias, Mandita, por, por llegar hasta acá. Eh, bueno. Pues Síganos también nosotros en nuestras redes sociales. Ya se saben dónde estamos, ya se saben qué pedo. Y pues muchísimas gracias, Rulo. No, al contrario. Muchas gracias bueno, a ustedes. Bye, bye. 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 ¡Oh! Chao.